0: Fala aí, devs e devas! Seja bem-vindo ao desenvolvedor.io podcast. Este é o nosso segundo episódio piloto. E eu sou o Eduardo, host aqui do podcast. E eu sou o Bruno, co-host aqui do podcast. E hoje nós vamos falar sobre microserviços. Tudo aquilo que você deveria saber. Microserviços em 2023, Eduardo. Me 2023, conta. Qual que é a
1: sua opinião sobre o cenário de microserviços hoje?
0: É, tá cada vez mais fácil entregar microserviços devido às novas, às novas às melhorias das plataformas as capacidades que elas estão desenvolvendo cada vez mais para poder suportar essa arquitetura né? só que falando de microserviços em vamos dizer, 2022, 2023 2020, o conceito é basicamente o mesmo né? só que o que muda são os ferramentais, vamos dizer assim né? hoje em dia está mais fácil fazer porque tem mais ferramenta de tudo, né? de observabilidade de host, enfim, né? etc mas o que você acha? Vamos começar falando aqui do conceito principal para a gente tentar enquadrar aí, pelo menos uma, a nossa visão, né?
1: Eu vou me basear no ambiente ideal, tá? Porque a, a maioria, da, a maior parte das minhas críticas é, é que os ambientes não são ideais. Uhum. E aí, microserviço já era problema. Mas no mundo ideal, eu imagino um time, times, na verdade, altamente especializados, pessoas que gostam de tecnologias, que entendem e que são bons desenvolvedores. Times altamente capacitados. Dentro desses times, eu acho que esse, essa empresa que faz mic microserviço, ela tem a capacidade de segmentar muito bem as suas APIs, os seus serviços, de maneira que um serviço não interfira no domínio, no que o outro tem que fazer, eles não tem nenhuma dependência, Para isso primeiro o time que, tá, que é dono ali de um conjunto de microserviços, de API ele tem que saber delimitar muito bem o domínio dele, e, e repara que eu tô falando aqui domínio, domínio, não é à toa porque eu estou querendo fazer uma relação direta com o DDD, então quando eu acho que a empresa tem a maturidade de aplicar um, o DDD, conseguir separar a responsabilidade dessas APIs, de, a ponto de, olha, ser time tal, vai cuidar desse conjunto de APIs que está bem segmentada e bem definida. Eu acho que um exemplo legal é API de pagamento. Tudo que é relacionado a pagamento, esse time vai cuidar. Não necessariamente com uma API. Podem ser mais APIs, mas eu também não acho que é o que muita gente faz. Tipo assim, uma API para cada endpoint, longe disso. Uhum. Mas ali, ele tem um conjunto de APIs para pagamento. É assim que eu vejo. Eu acho que... Cê, repara que eu não falo em momento nenhum de tecnologia. Eu tô falando de negócio e é, domínio, né? Subdomínio, enfim. Relacionando direto ao DDD. Você é... acha que é uma visão...
0: Nossa, deu um panorama, né? Isso é legal. É porque você partiu de um cenário ideal, da equipe ideal, né?
1: Sim, sim, é do, sim. Do,
0: vamos dizer assim, da escolha que é certa, vamos dizer assim, para fazer de microserviços, né? É, que, é o, que, é o, que é o que eu defendo também. Inclusive, depois comenta, né? Sobre aquela sua visão sobre... Sobre. Nós temos a bolha. Uma das poucas, é né? É verdade.
1: Porque. <risos> é, é. Eu, assim, o que eu, eu andei falando com o Gago e com o Renato Groff, acho que uma. essa semana ainda, acho que terça-feira, inclusive. E aí eu tava falando com, com ele sobre. Acabou a live, daí no stage, a gente ficou batendo um papo. E aí a gente voltou no assunto microserviço. E aí o, o Gago ele levantou um ponto muito legal. Ele falou, Bruno, não sei se você percebeu, mas a única bolha que não defende microserviços a fundo, somos nós. E aí, quando ele se refere a nós, ele não tá nem falando aí da comunidade .NET, que tá mais, mais acostumado com a nossa cara, né? Ele tá falando pessoas. de pessoas. Eu, você, ou você pires, né? O, o grofe, o seco, que assim, gente, microserviço é legal? Pô, é legal pra caramba. Dentro do ambiente ideal. Uhum. Como a gente sabe das deficiências técnicas do mercado, a gente sabe que o mercado não tem pessoas nem pras vagas atuar nesse momento. Então, tem ali uma gama de, de profissionais que não, muitas vezes não tá nem aí pra tecnologia. Aí quando você pega um ambiente que você vai precisar desse skill dele bem avançado, é onde começa a maior parte das cagadas. E o ponto é que quando a gente vai pra outras comunidades que não .NET, que aí você encontra a gente, você vê a galera microserviço, microserviço, microserviço e tudo no mundo virou microserviço. Você fala Sim. cara, sai fora de microserviço. Não, é não é essa coisa linda e maravilhosa.
0: Você não acha que é um pouco também ligada à altura da comunidade? Por exemplo, a comunidade de, vamos dizer assim, Javascript, que envolve Node, React, enfim, eles vivem muito de, de Hypes, parece, né? É muito... Não, não tô classificando, tá? Mas assim... Eu e, gener,
1: ger, não é generalizando. É,
0: mas parece que é, é um tipo de comunidade que vive mais no Hype do que uma comunidade Microsoft, assim, que que, que de repente tende a ser mais conservadora em relação a decisões uh, muito além do que o propósito pede, não sei. Ah,
1: Por é, um bom, é um
0: bom ponto. É, porque assim, o que eu percebo que não vou nem falar da comunidade, vai, eu, eu associo a comunidade, mas é, geralmente eu associo a comunidade não pela tecnologia em si, em si pelas pessoas que são pessoas mais jovens de mercado, né? Tá. É,
1: é, quem, é quem tá em, em voga nessas comunidades, talvez dá, dá a sensação que eles são a comunidade, mas não. Sim. São mais jovens que ganharam uma ascensão nessas comunidades.
0: Sim, e aí você vê esse pessoal que é mais jovem, não tem nem como comparar, eles devem ter, sei lá, no mínimo 10 anos a menos de experiência que a gente, porque a gente já tá mais dinossauro, né? <risos> Então, parece que pra eles, esse lance do hype é mais importante, porque é o que tá acontecendo naquele momento, é aquilo que você deve fazer. Eu não sei, né? Parece que é isso que eu sinto. Enquanto a gente, a gente tá olhando pro problema e pra solução, né? Ou porque a gente já passou
1: por várias hypes, né? Eu acho que algum dia a gente foi hype. Ah, ah .NET, WCF, WPF. E hoje a gente já, putz, WCF, WPF, já não é mais aquele negócio. Aí quando vem, sei lá, Angular 3, você fala, ah, legal, eu já passei pelo Angular 1, pelo Angular 2, já passei pelo React, né? O não. Angular 3, cara. O é, que que. Não, não muda nada. Exato, sabe? Cara, não a gente tem... tá
0: no, no 14, não muda nada.
1: É, exato. A gente é. já não tem mais essa. Ei, que legal. Sim. Acho que a última grande hype pra mim foi .NET Core. Que f...
0: Nossa, é. Virou outra coisa. Pô, isso a gente tá falando de 2014, né? Basicamente, isso? né? Já quase 10 anos.
1: É. Tô ficando velho.
0: Assim, 2014 é de surgimento, né? 16 foi o... a virada, vamos dizer Mas assim, Mas ainda né? assim, é, 8 já faz, anos, né? Daqui cara. Daqui a pouco vai fazer 10 anos, assim. Exato, 10 anos. Na minha visão, assim, falando do, do conceito assim, vantagens e desvantagens, vai. Se eu fosse defender o uso de microserviços em um projeto, obviamente, a partir de todos os cenários ideais, né? Que nem você comentou. Mas o ponto que eu ia defender é o... Aquele, aquele lance do time to market, sabe? Sim, sim. É, você tem um produto, vai, sei lá, um produto que tem bastante concorrência, sei lá, um RP, alguma coisa assim, né? E aí você tem um concorrente que é aquele cara que gosta de fazer as coisas, né? Bem feitas e tal. O cara tá lançando feature toda hora, né? E você tá lá no seu monolito, né? Você não vai conseguir acompanhar esse cara. Você vai perder cliente pra ele. Sim. Porque ele consegue entregar uma feature em uma semana e você não consegue, né?
1: É. Ele consegue entregar feature, manutenção mais rápido. Monolito, Sim. a gente tá aí. A gente sabe o, o, o que é um monolito de 10 anos, né?
0: Sim. Vamos supor, aí sai uma versão de um... Uma nova versão de como você enviar arquivos fiscais, né? Tem aqueles KNABS, enfim, né? Ele consegue atualizar mais rápido o sistema dele do que o seu. Por quê? Porque ele tem um, um vamos dizer assim, imaginando que ele trabalhe né, com microserviços, ele já tem todo um esquema de DevOps, ele já tem teste, ele tem automação, ele tem um monte de coisa, né? E você não. Toda vez que você sobe uma nova versão, você tem que testar a aplicação inteira para ver se nada quebrou. Uh, existe um custo né para você subir essa aplicação, porque você vai ter que fazer isso num horário mais específico, porque você vai, de repente, parar a aplicação toda, né? Então, microserviços nesse ponto, assim, para você entregar rápido, né? É uma vantagem crucial em relação a qualquer outro, assim, falando comercialmente, né? Você consegue realmente né sair na frente dos concorrentes. Ou pelo menos chegar junto, né? Você não vai ficar pra trás.
1: Se você associaria microserviços ao ambiente em que você precisa de extrema performance?
0: Também. Só que assim, performance por performance, a gente resolve de várias maneiras, né? Obviamente que microserviços vai te fornecer mais possibilidade de escalar performance.
1: Uhum.
0: Mas não necessariamente vai te habilitar, né? Depende do seu time.
1: <risos> é, no cenário ideal, deveria. Sim.
0: Num cenário ideal, supondo que você tenha a equipe ideal fazendo monolitos e a equipe ideal fazendo microserviços, com certeza a equipe de microserviços vai ter desvantagem, vantagem inclusive em performance, né? Mas, vamos lá. É... Vindo pra realidade? Vindo pra realidade, eu acho que você tem muita ferramenta pra gastar ainda na sua aplicação pra escalar performance, gerar performance, antes de falar, pô, agora vamos pra microserviço, né? Vamos supor assim que seja tipo a lição de casa, né? Você já fez todas as suas lições de casa, né? Você tá pronto pra um dever extra, vamos dizer assim, né? Hum. Porque não adianta, você tá cheio de problemas ali de performance, ou de, de modelagem, de, de negócio, fluxo de negócio mesmo, sabe? Que negócio que vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? E aí vai fazer micro serviço, vai fazer o quê? Você vai reescrever a aplicação inteira linda? Porque você não foi capaz de fazer um monolito lindo, porque você vai fazer um negócio lindo agora, né? <risos> É Eu acho que ó,
1: é... A minha sensação, Edu É assim Geralmente times de, de TI Pessoas de TI Não vou falar times Vou falar pessoas de TI Eles A sensação que eu tenho É que a galera É assim A oportunidade De escrever novamente A mesma aplicação
0: É aquele negócio de Agora eu vou fazer certo Mas Desde que a pessoa aprendeu Que tem que fazer certo
1: Eu Eu, eu, eu me questiono Porque assim Eu agora eu vou fazer certo Talvez duas features ali Que devem incomodar muito o time Sim. E Eu acho que o cara escreveu escreve certo, ele consegue arrumar uma aplicação on the fly, sabe? Ela tá lá no ar e, e ah, fazer, fazer bem feito. Mas enfim, eu acho que é esse sentimento que move. Não, agora com o microserviço eu tenho a oportunidade, porque microserviço é uma desculpa até pra área de gerência, né? Uhum. É, esse serviço é ruim, mas se a gente fizer em microserviço e você me injetar aqui esse bud que eu tô te pedindo, aí eu vou fazer a aplicação que você sonhou em ter um dia.
0: É, eu acho isso muita bobagem, cara. <risos> Porque assim, vamos <risos> falar da plataforma aqui, a desenvolvedora aí eu. Tem... A gente já falou sobre isso, né? Só que em off, né? Uhum. Existiam dois calcanhares de Aquiles muito pesados ali, que assim que assim que você precisasse mexer naquilo, ia dar problema, né? E a gente em um momento adequado foi lá e resolveu. Quer dizer, a plataforma tá bem desenvolvida, tá bacana, só que ela tinha dois probleminhas ali, porque é questão de histórico, né? De mudanças que foram se acumulando e uma hora você ia precisar reescrever. A gente pegou e reescreveu, né? Quer dizer, a gente resolveu o problema sem precisar criar uma outra solução, né? Quer dizer que se a, pro, a pessoa tá com um problema, problema, assim, que ela só enxerga a solução indo para o microserviço, está errado, porque ela tem um monte de oportunidade de resolver os problemas mantendo a arquitetura atual, né? Ou ela não quis, né? Ou ela não foi capaz de, de fazer.
1: Eu concordo contigo, mas aí eu acho que tem um ponto que talvez que a gente possa explorar, que é assim, no nosso exemplo, ok, é muito legal, mas a gente já tá numa tecnologia, tipo, a gente já tá com .NET Core, Sim, é. a gente não tem coisa, não é uma plataforma de 20 anos, 10 anos atrás, é uma plataforma que tem o quê? Tem 3 anos agora? 4. É. anos, tá? Então, foi recém-escrita. E aí, devido à forma como a gente escreveu, eu consegui, por exemplo, co colocar em .NET 6. Mas e aquele cara do, do que tá no EF antigo? Ah, sim, Que é. tá com .NET 3.5. Cara, sim. talvez na visão dele foi... Meu, joga isso aqui fora e faça de novo. Não sei. Sim.
0: É, dependendo do cenário onde a pessoa tá realmente... É, ela pode falar... Bom, já que eu vou fazer... Desde que ela esteja preparada, né? Para atender a esse desafio... Eu acredito que ok. É que eu já vi tanto acontecer isso putz, vamos ter que reescrever de novo. Mas no final, você fala, putz, vocês reescreveram de novo e conseguiram fazer pior, sabe? Eu já vi isso acontecer várias vezes, né? É, eu,
1: eu sempre vejo isso acontecer, né? Eu sempre vejo. Inclusive em microserviço, né? Que agora eu, eu tenho, vejo cenários em que a galera reescreveu uma aplicação completa e você olha assim e você fala, ficou pior.
0: Tipo, beleza, você fez microserviço, só que os problemas, só que agora você aumentou, né? Tá você mais aumenta... caro agora.
1: É, tá, tá mais caro e, enfim, você não é. ganhou performance. Sim.
0: Outra coisa coisa legal pra falar em defesa de microserviços assim, uh, se você tem uma solução, que nem, vamos falar da plataforma de novo né a desenvolvedora IoT tá numa única solution basicamente, né? Sim. Quer dizer, pra quem não, não conhece a ideia de solution, é basicamente um projeto só, né? Tá. Então a gente pode ir para microserviços? Pode. Mas vai ter alguma vantagem hoje? Não. Hoje, basicamente não, né? Mas e se fosse, por exemplo, assim, não fosse uma única equipe fossem várias equipes, né? Começaria a fazer mais sentido. Por quê? Uma, a gente não precisa obrigar que aquela equipe atenda as nossas decisões de tecnologia Tecnologia. Se aquela equipe X tá fazendo uma feature XPTO, né? Fala, ah, aqui Python, sei lá, qualquer outra coisa é melhor. Não é problema de vocês, vocês vão entregar funcionando? Faz aí, né? Se a skill do time é essa, né? Entrega aí. O que a gente vai precisar fazer é se comunicar e garantir que exista, né? Resiliência, enfim, né? Então, quando existem vários times, com é aquele lance das squads, aí existe uma outra grande discussão por trás disso, né? Que é até legal invocar, né? A lei de Conway. Onde? Qual que é? A Lady de Conway ele diz assim que você tende a desenvolver um software, que é basicamente uma réplica dos departamentos da sua empresa, né? Então, hoje, se sua empresa está dividida por X departamentos, é basicamente assim que você vai desenvolver o software, né? E isso pode ser um erro, né? Porque nem sempre as coisas devem ser refletidas, né? Y literis, assim, né? Então... Você... Até... Ah, desculpa de cortar. É.
1: Mas existe até parte, alguns, alguns livros e teorias de administração que até condenam essa questão de, de, do, da empresa departamental. Uhum.
0: Sim. Enfim. É, porque às vezes, uma squad, ela não é um departamento, né? Porque um departamento muitas vezes tende a depender de outro. É como se fosse falasse, carimba, passa, carimba, passa, né? O squad, ele já é mais um pouco independente, né? Então, ele é um squad de produto, vamos dizer assim, né? Então, lá você vai ter os gestores, você vai ter os especialistas, é um time multidisciplinar. Então, aquele time, ele consegue abraçar o papel dele e entregar. Então, você não vai conseguir olhar pro seu esquema, vamos dizer assim, né? Físico, né? Organizacional, né? Orgânico, vamos dizer assim, né? Da sua empresa e falar, ah, vamos distribuir assim, né? Não vai. Então, quando você tem squads bem definidos, né? Assim, o um modelo... Vamos dizer, é que eu não gosto de falar de squad, mas na verdade, basicamente, squad. <risos> são times, né? Pra mim, squad é quando você tem realmente um time multidisciplinar, que ele entrega um produto específico, né? Ele é basicamente independente. Então, quando você tem os squads bem definidos, pessoal, beleza, ó, vocês vão entregar isso, aquela pessoa vai entregar isso. Existe a, a relação, assim como existe no DDD, né? O, o, o Bounded Context, que tem é, predominância, que, que, que tem mais importância, né? Sobre outros. Existe também, não a squad, mas o que, é que a squad entrega, né? Então, por exemplo, cara, você não pode mexer nisso sem falar comigo. Beleza, tem que ter comunicação, né? E vice-versa. Olha, se eu tiver que mexer aqui, não importa, você vai ter que mexer no seu, né? Você vai ter que mexer, não, não, não vou falar, não, não vou mexer, você vai ter que mexer, né? Eu vou impactar o seu trabalho, né? Então, assim, se isso funciona tudo bacaninha, ok, né? O microserviço é um cenário perfeito para essas, essas condições. Diferente do monolito, que não ia funcionar, né? É, é o monolito ele, ele não funciona quando você tem
1: muitos times. Você tem muitos problemas. Sim, até na é, tem... Natural, ainda hoje, apesar de muitas empresas não terem microserviços, ela tem ali alguma, algum formato de serviços distribuídos e algum tipo de comunicação. É. Antigamente eram os XML, as hoje. as
0: é filas, gente... enfim. E, e isso.
1: É, mas assim, se você, partindo dessa visão, você falou de muitos times, eu começo a associar a uma empresa já média para
0: grande. E imagino que sim, né? Eu não vejo empresa pequena tendo capacidade de entregar isso, até porque ou ela vai ter que investir muito em tecnologia, em pessoas, qualificadas, né, plataformas, enfim. Né?
1: Aí, a pergunta, eu estou desrelacionando microserviços com empresa pequena? Ou não? Ou você acha que uma empresa pequena é capaz, sim, de entregar microserviços? E mais do que isso, se faz sentido, já que você tem uma equipe, sei lá, de cinco devs no máximo? Depende. 5 dev no máximo, não, mas você tem uma equipe, uma equipe única de devs, colocar assim.
0: Então, vamos falar, gente, nós somos uma empresa pequena. A gente é capaz de entregar microserviços. Mas por quê? Porque nós somos uma empresa de software que tem dois especialistas. A Agora né? a tipo... pergunta é, faz sentido? Hoje, se fizesse sentido, a gente já teria ido, né? Parece, né? Pelo menos. Sim, sinto. É, é,
1: eu, 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 eu não acho que faça sentido. Acho que se você tem um time só, cara, no máximo ah, eu vou fazer aqui um serviço à parte de log, uhum. sabe? Sim, sim. Nunca, nunca, jamais se você tem uma solution, duas no três, eu não colocaria tipo um, um, uma, um servidor de alfa, de autenticação. Cara, sai fora. dor de cabeça.
0: É, a questão é essa, né? Às vezes que nem no nosso caso, a gente tem capacidade técnica de entregar, mas não tem problema suficiente para precisar de microserviço, né? E outros times têm problemas suficiente, mas não tem capacidade para entregar. E às vezes não tem nenhum dos dois. Não tem nenhum problema nem a capacidade. Né? <risos> e acaba entregando. E acaba entregando. Só que daí é aquela coisa, né? É. Esse ponto faz sentido também. E aí olhando para um cenário de empresa grande, né? Grande mesmo, assim. Não tô falando em média. Tô falando grande, né? tipo mil grande. desenvolvedores. É, grandes corporações, bancos, sim. Coisas grandes, né? Mesmo assim, não é só simplesmente arranjar a melhor equipe, né? E entregar microserviços né? Existe um, um, um mar de dificuldade que só quem navegou nesse mar vai saber explicar, né? Eu acho que é até legal começar falando das falácias da computação distribuída, né? Que é um, é um tema, assim, que... São as 10 falácias, né? 8. falácias. Oito. Que, assim, dá pra encaixar outras, né? Mas o, o original são 8. Que o pessoal não, simplesmente não se tocou disso, assim. Que, realmente, por exemplo, uma das falácias, né? A, a rede... A, a, a rede não é disponível 100% do tempo. Quando você queria uma comunicação de microserviços que fica meu, é... HTTP pra cá, HTTP pra lá? Não só isso, sai de sidecar, fazendo tracing, um monte de coisa, sabe? A rede, ela tá, né, direto ali, trafegando, trafegando, e ninguém para pra pensar que a rede, ela não tá disponível 100% do tempo. Parece que sim, né, porque a rede interna, a ah, rede interna é super confiável, né? Mas não, né, ela pode parar. E se parar, o que que acontece? Tá preparado pra isso, né?
1: É, eu acho que, eu acho que teve casos já de, de algumas, já ouviu a algumas pessoas comentando de tipo a galera fez microserviço e chegou num nível que topou a rede. topiu é. Como assim vocês toparam uma rede giga? Topou a rede giga. Sim. E aí você faz o que?
0: Vai pra GRPC. <risos> é, vai, vou. Não, agora relaxa. Vou colocar o GRPC vai, aqui. Vai resolver. É. Durante mais dois meses <risos> só não conecta mais serviço aqui. É, é, exato.
1: Agora a empresa parou. A gente cria uma outra rede pra fazer outro, outro microserviço. Sim. Outro serviço.
0: Quer dizer, outra falácia. A, a rede é segura. Não é segura. né Então você tá lá jogando JSON Token pra cá, JSON Web Token pra lá, falar que a gente não vai usar certificado, né? não vai usar nada, né? Uh, qualquer um que então conseguir é, entender como gerar um, um JSON Web Token consegue simplesmente se garantir né? com privilégios em algum serviço, né? E a pessoa fala: não, mas é rede interna. É, daqui pra dentro é HTTP. <risos> uhum. eu, inclusive, a HTTP autoassinado é um
1: parto em muitos lugares. Uhum. Então, isso, mas esse é um movimento que agora eu vejo muita empresa tomando. Tipo assim, a partir de agora, é ambiente interno, Interno só HTTPS.
0: Deveria. Pô, não, não custa, sabe? Tipo, tem um monte de serviço aí que gera certificado confiável, né? Sim. Não precisaria, né? E outra coisa, né? Que nem no caso até de emissão de Jason Web a gente já falou bastante sobre isso, né? Cuidado, né? Que tipo, é, a gente que tem vídeo usar, aqui, né?
1: A gente tem vários vídeos. É, é uma briga pessoal minha, inclusive, de ah. Jason Web Talk. Então,
0: aí eu recomendo, né, pra quem estiver escutando a gente ir atrás, né? Eu, inclusive no meu curso de microserviços eu vou abordar esses, essas oito falácias, né? Uhum. De forma contundente pra mostrar que a tempo empresas grandes tendem a sofrer muito, porque a gente para de prestar atenção em, em detalhes, ou nunca parou para pensar, né? Que vão fazer diferença. E, ainda só finalizando aqui o lance das falácias, né? É, conforme você vai observando, né? E você fala, poxa, se alguém teve um tempo, separou um tempo da vida para montar, né? Esse lance das oito falácias é porque já deu muito ruim, sabe? Então é meio que obrigatório que você saiba desses problemas, porque isso vai acontecer com todo mundo, né? Que chegar naquele nível né, de distribuição de serviços, né? Ou vai topar rede, ou vai ter problema de segurança, né? ou vai ter problema de resiliência, enfim, um monte de coisa, né? Por, por exemplo dependendo do tamanho da empresa, você não vai estar numa única rede, né? Então, a topologia pode mudar, sabe? Tipo, você sabe que se a topologia muda ou não? Ah, não, eu só desenho aqui a arquitetura, beleza. <risos> é um monte de coisa que a gente não... A gente fala assim, tipo, a gente não para pra pensar nesse problema, a gente sofre o problema pra depois resolver, pra depois né? De resolver. Então, acho que o time que tá preparado pra entrega de micros microserviços já deveria partir desses, vamos dizer assim, um checklist, né? Uhum. Já validamos tudo isso aqui, pelo menos, né? Sei lá. Sim. É... A minha... Sem...
1: Entrando... Continuando em microsserviço, mas a pergunta é assim é, a, a minha sensação, quando eu tô navegando, vendo outras comunidades, é que o pessoal que defende microserviço é muito página 1. Uhum. Ele, assim como você acabou de mencionar as oito é, falácias, ele pega, sei lá, as 10, os 10 benefícios de microserviço, que é a página 1 do livro. Terás um sistema escalável, terás um, um, um ambiente de multi, multi, é, multidisciplinar. Você vai ter Node, onde uhum. você precisa ter Node, Python, onde você precisa ter Python. E aí eu queria que você comentasse a sua visão sobre a página 1 e enfim.
0: Eu acho que assim, a página 1 é aquele panfleto que você entrega pro cliente pra ele querer o produto, né? E a página 2, em diante, são aquelas linhas pequenininhas no contrato, sabe? Que <risos> sei, sei. ele não leu, mas ele assinou, né? Aí quando ele reclama, fala, mas você não leu aquelas linhas? Você não sabia que isso podia acontecer? É uma boa analogia, cara. É a melhor
1: analogia que eu já vi disso.
0: É verdade. É porque a pessoa é a ela se encanta com a solução, mas o problema, é você não vai vender a solução e os problemas, né? Os problemas você vai descobrir ao longo do tempo, né? Você vai resolvendo, enfim, né? O problema é que, assim, às vezes você toma uma decisão de construir uma aplicação em os serviços e, diante de tantos problemas, você acaba gerando, sei lá, um prejuízo a empresa, o sistema fica parado, você deixa de vender e alguém vai cobrar isso de você, de alguém, né? Alguém vai ser cobrado por isso, né? Então, é uma questão muito importante, né? Tipo, a pessoa que tá na frente ali dessa decisão, saber que, inclusive, pode enrolar cabelo se a coisa não for bem feita, né? <risos> é, eu, eu vi alguns.
1: Hoje eu, hoje eu já vi também pessoalmente, né? Com consultoria e tal. Mas, por exemplo, é uma empresa que ela tem uma stack lá, e aí ela tem aquela stack por um motivo que é aqui é, tá aqui o meu know-how, eu conheço .NET só contrato pessoas de .NET porque se der problema em .NET, adivinha? Eu tenho 500 outros desenvolvedores para resolver o problema de .NET. Aí vem alguém com uma ideia de, oba, microserviço vamos pôr Java? Lindo, põe Java. Porque aquela solução aqui, se fizesse em Java Aí a squad de Java, os caras dão tchau Pra empresa Fala, não, arrume um emprego, uma, uma emprego melhor uhum. Aí você tem 500 desenvolvedores que ninguém faz ideia do que é Java
0: Sim, você tem que manter uma squad Às vezes de uma tecnologia que a equipe nem suporta A empresa não suporta mais, né? É,
1: é, a empresa não tem, sei lá, não tem servidor Linux Tinha um Windows, aí daqui Sim. a pouco você
0: tem o um servidor Linux E vai fazer o que com o cara de rede? Cara, se eu não me engano, eu já vi isso acontecer uh, Uma empresa, ela tava sem nenhum time de Ruby E tinha uma parte da solução de Ruby E ninguém conseguia dar conta daquilo <risos> <risos> Eu já vi isso
1: acontecer, sabe com o quê? Uh, o, uh, a empresa tinha, tinha K8S né e tinha uma parte ali que era, enfim, não vou lembrar, esquece mas é, mas é mais ou menos isso, tinha ali uma parte da solução que não era K8S, era alguma solução de container e que ninguém tinha noção do que fazia aquilo como configurava, uhum. a ponto de que quando caiu, eles tiveram que simplesmente falar, pera aí, o que, que tem de serviço aqui? Quanto tempo eu levo pra tirar esse serviço daqui e re redeployar, vamos colocar assim, agora dentro do de EKS, porque o EKS eu conheço, sacou? Tipo, de cair e ficar serviço fora do ar porque ninguém tinha ideia de como mexer ali do outro lado. E não tem time. Você vai no mercado não acha o cara que... Falou, cara, vem cá rapidão. Porque esse cara vai vir, vai mexer aqui e vai embora. Mas você não acha esse perfil de profissional tão fácil que vai vir te dar um suporte nisso. Não.
0: É, é um problema. Eu acho que é um problema que as empresas estão, assim, se expondo a, a ter esse, esse risco, enfim, passar por isso. Mas não sei se tem como resolver também. Porque uma vez que você estabelece uh, vai suas squads, que, que a arquitetura vai ser assim, você não tem como frear os times de escolherem e elegerem a sua tecnologia, né? Ah. Você até pode, só que será que vai ser saudável? Porque a ideia dos microserviços é justamente isso, né? A melhor tecnologia para aquele problema será a tecnologia que será utilizada, vamos dizer assim, né? E às vezes... Eu, 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 eu
1: entendo, eu entendo que você tem essa, essa possibilidade, mas eu não gosto dessa liberdade. É. Eu não gosto pelo simples fato de, cara, sai do mundo ideal, vem pro mundo real. O mundo, o mundo real é assim, o cara. O cara, muitas vezes que tá escolhendo aquela tecnologia, ele tá fazendo porque ele, ele leu um artigo, sabe? Uhum. Ele viu alguém usando e falou, nossa, isso é legal. Uhum. Ele começou a estudar um, uma coisa nova. A, a probabilidade dali ver um negócio bem, bem estranho e que vai dar problema é bem alto.
0: Mudando um pouco de assunto, mas você me lembrou de algum ponto que eu queria falar agora antes que eu esqueça. Como que você acha que essa galera dos cursinhos de lançamento aí de internet vem influenciando as pessoas né, que entregam software em, em relação a microserviços?
1: Eu, eu penso que é um pouco da história Do ovo e da galinha, sabe? Quem nasceu primeiro ah. Eu acho que é um negócio que se retroalimenta é, A gente sabe de casos A gente vê é. manchetes Microserviços é a melhor solução Monolito acabou Eu olho aquilo e falo Meu Deus do céu O que, que eu vou aprender nesse curso? Porque a premissa é completamente Uma falácia enorme a premissa na minha, na, Pra mim e pra um monte de gente é, Eu acho que é um negócio meio que ovo e galinha Tem, tem a, a, as comunicações só falam de microserviço e vem aí a, o dev que é novo ele não tem essa bagagem de ter pego ali um, um monolito entender o que, qual que é o problema aqui entender qual que é o problema aqui porque isso naturalmente exige tempo. Uhum. E aí você tem ali uma legião de, de gente que fala, oba, microserviço, porque não falando microserviço porque o meu, o meu influencer predileto fala que é microserviço agora eu vejo o curso de microserviço ou inverso eu fiz um curso de microserviço, microserviço é a melhor coisa porque essa pessoa do curso o instrutor falou que era a melhor coisa. Uhum. Uhum. E é, é um pouco disso que eu... Sim. Esse loop aí que eu enxergo. É, eu você que... é isso ou como que você vê?
0: Sim, eu, eu acho que esse negócio de empurrar microserviço como solução definitiva é mais um argumento pra forçar a venda do, daquele material do que na defesa dele como arquitetura, ah, sabe?
1: Eu gostaria de acreditar em você que é só, é só um argumento de venda.
0: Ah, eu... <risos> talvez a pessoa realmente acredite, vai saber, né? Mas vamos supor assim, que se você tivesse mais focado, você não tem muito comprometimento em, em em que aquilo que você passa as pessoas seja um 100% verídico conforme os seus princípios e sim conforme os seus objetivos e interesses. Então, se o seu objetivo e interesse é vender, você vai falar aquilo que a pessoa precisa escutar para vender aquilo para ela, né? Então, você vai falar pô, hoje em dia, cara, nem, nem adianta você fazer outra coisa, microserviços, porque, ó, esse meu curso aqui vai te dar o caminho, né? Eu acho que pode ser um pouco disso. Também, aquela coisa, né, vamos dizer assim, da, da falta de maturidade de, de, de experiências de mercado suficiente suficiente para entender, né? Que a gente não deve ser defensor de nenhum tipo de solução, né? E sim conhecer diversas soluções para cada tipo de problema e, sabe, analisa muito bem né cada cenário para propor uma solução devida. Eu não sou fã de nada, né? Ou, ou, ao mesmo tempo, eu sou fã de tudo. Eu sou fã de monolito, eu sou fã de microserviço, eu sou fã de aplicações distribuídas que não são necessariamente microserviço.
1: Depende. Vamos resolver o que hoje, né? É, é a frase do, do Dev Senior, né? É. é a piadinha do papagaio. É, tipo... O é, papagaio é, aprendeu a é, falar é, depende e virou Dev Sênior. É,
0: é o famoso... <risos> Depende.
1: Virou arquiteto.
0: É a resposta. É a típica resposta de consultor também, né? É. O cara ele entrega o um problema. Ah, depende, né? Vamos ver. Depende, depende do
1: que você quer, não, enfim.
0: É, eu vejo muita gente hoje. É que assim, hoje na internet vender um infoproduto que não é o nosso caso, né? Nós, eu, 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 eu vejo que a gente se posiciona como uma plataforma de educação, né? Não somos assim, lançadores de cursos individuais, né? Então eu acho que esse pessoal que fica mais na venda do individual ali, né? No cursinho, eles passam uma mensagem diferente daquilo que a gente quer passar justamente porque o objetivo deles é outro, né? É contribuir na venda e não na distribuição eu, de uma linha de pensamento, né?
1: Eu não sei, eu, 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 eu prefiro acreditar, eu entendo o seu ponto, eu concordo com ele, uhum. mas algo interno aqui dentro fala cara, eu prefiro acreditar que ele é só uma pessoa entusiasta uhum. e uhum. que ele não tem experiência suficiente. Sim. Porque eu, eu teria vergonha de mim mesmo, sabe? De, tipo, estar vendendo algo que eu não acredito. Então partindo desse princípio achando que ele tem um o mesmo princípio que eu, eu acho que ele acredita naquilo. O que me preocupa até com, com a qualidade do material e, e daquela informação, sabe? Sim. Porque eu acho que você, o que você falou, eu não sou fã de nada, ou eu sou fã de tudo, mas no sentido de monolito, pô, monolito é legal, se você fizer bem feito, cara, escala, é, atende pra caramba. Microserviço legal, cara, microserviço é do caramba. Eu adoraria trabalhar com toda a stack de microserviço e todos os desafios que ele entrega tecnicamente. Eu queria lidar, mas eu também tenho que ter a responsabilidade de que o negócio tem que funcionar. Assim, não adianta chegar lá e colocar uma stack enorme. Primeiro, ninguém na manutenção, ninguém consegue entregar. E vender aquilo como se fosse aquilo a solução e as pessoas estão fazendo errado. Ou seja, você vendeu o microserviço no lugar que deveria ser monolito. Então eu vendi Sim. errado, sabe?
0: Sim. É, vender errado é uma coisa tão comum, né? A gente vê isso acontecer desde sempre, né? Uh, a gente tinha até uma piada onde a gente trabalhava, onde eu trabalhava, né? Trabalhava num banco, né? E meu chefe na época chegava com umas soluções. Ah, vamos implementar a SOA, né? Daí a gente a gente ficava, mano, esse cara comprou uma revista e ele deve ter lido isso em algum lugar. A gente tem que achar essa revista, e que queimar essa revista, porque ele tá vindo com umas ideias. <risos> hum. Tem até um papo de que
1: microserviço é o novo SOA, sabe? Que antigamente SOA era a era palavrinha é, mágica, né?
0: Não, deixa de ser. É que assim, o SOA, ele é a parte da governança é muito chata, né? Tirando a parte da governança, é basicamente SOA. Vamos dizer assim, que microserviços é o SOA com uma governança muito mais relaxada, né?
1: Eu não, eu não quis nem comparar as arquiteturas ou os dois modelos. Eu quis comparar no sentido de SOA veio como uma ideia que resolveria todos os problemas das empresas. Sim. Todas as empresas percorreu SOA e passado alguns anos o problema era o SOA e não é a forma que a empresa adotou. Sim. Eu acho que é um pouco do que vai acontecer com o microserviço. O microserviço hoje é vendido, aí hoje em 2022, ainda é vendido como a solução de todos os problemas e daqui 7, 8 anos, essas empresas que estão adotando microserviços vão chegar lá na frente e vão falar é, microserviço é uma bosta. Quando na verdade não é isso. Sim. Na verdade é só a forma que ela implementou, hum. que é
0: ruim. É, mas acho que o que o SOA resolveu, e resolveu bastante coisa, ele falhou aonde? Na parte da governança, né? Por exemplo, uh, serviços muito grandes, muito complexos que tinha... O pessoal usava TOGAF, sabe? Pra, pra fazer planejamento planejamento, entrega né, de, de serviços. É um negócio assim, extremamente burocrático, sabe? arquitetura corporativa é um negócio muito, muito chato, né? Governança nível 1, 2, 3, sei lá quantos. Enfim, aí os microserviços veio como uma ideia meio que revolucionária. Falar: vamos quebrar toda essa paranoia de burocracia. Vamos entregar serviços à vontade. Vou entregar um serviço a cada uma hora, né? Uhum. A cada 10 segundos eu estou subindo uma versão nova. A 10, 10, 10 em si. segundos
1: eu estou subindo um bug novo. É. Mas fica é.
0: tranquilo. <risos> <risos> Mas assim, agora eu posso subir. No, no meu DevOps, bateu o commit e virou, virou versão nova em produção. Então eles quebraram essa ideia, né? Da, da governança, introduziram o um conceito de micro, né? Que aí dá mais poder para você entregar mais rápido. Só que junto vem novos problemas, né? Uhum. Que, inclusive, um negócio que eu achava que é legal a gente comentar aqui, né? Uh, particionamento de serviços, né? Existe aquela ideia do, do. Cara, quem foi que falou? Foi o Uncle Bob ou Martin Fowler? Eu acho que foi o Martin Fowler. Que ele falou: se você não sabe por onde começar um microserviço, comece pensando no Bounded Context, né? Que seria uma unidade grande até, né? Da aplicação. Sim, sim. Só que já que você não sabe mensurar o quão pequeno deve ser, começa por aí. E aí, conforme você for sentindo, você vai quebrando mais, né? Só que nem todo mundo leva essas regras em consideração, né? E, e, e ninguém sabe e, qual e é, é o é tamanho. É
1: triste, cara, porque aí esse é um ponto legal. Do, o tamanho do micro, né? É. é Só por que eu falo que é triste? Porque eu já vi, isso eu já comentei algumas vezes, de eu estar palestrando num lugar, e aí eu era o último restaurante o cara antes de mim, ele Subiu e falou, microserviço uma, uma tabela Por microserviço é. um... um crude por microserviço é, é, <risos> Exato, tipo um crude, uma única saída Eu já fui, eu já dei consultoria num lugar Que toda API tinha um Endpoint, e olha só que maluco Olha só que, que interessante, o, o quanto que Isso vai, vai te levando para lugares surreais Você pega uma aplicação Java, nada contra O Java, mas uma API de Java Em Docker, ela custa ali mais ou menos 600, 700 MB de memória, certo? Uhum. Esse time tinha 150 endpoints. Aí você tá falando pra mim, Bruno, eu poderia subir uma única aplicação com 150 endpoints colocando, porque assim, toda é, e outro ponto, era, era uma aplicação só de consulta, tá? Era tipo um Serasa. Uhum. Então, consulta pessoas por idade, consulta pessoas, o okay? quê? E ali, um banco de dados, um monte de, de microserviço. Aí você fala, pô, dessas 150 aplicações, devia ser umas 50 aplicações, ela tem uma mesma, uma mesma, é, é um é o mesmo modelo, sabe? Talvez até os mesmos, é, as mesmas saídas, em alguns casos. Aí você fala, se eu tivesse pego essas 50 aplicações, quanto de, mem de, me de memória e CPU eu estou economizando por jogar todos esses caras num lugar só? Eu vou subir a aplicação do quê? De 600 MB para 650? Uhum. Enquanto eu estou economizando, sei lá, 10 GB? Quantas Sim. máquinas eu economizei com 10
0: GB? É, até mesmo pensando nos pods, né? É, é... Uh, Existe um tamanho mínimo também. Você não vai criar eles né, com 10 MB de memória, né? Tipo... E você vai ter que ter um plano de, de, de resiliência, né? Enfim, isso vai custar, né? Alguma coisa vai custar. Não sei onde você vai estar rodando isso. Se for na nuvem, vai custar dinheiro, né? Sim, e, e
1: o ponto é que o micro, as pessoas, elas... É uma tradução... Não sei se é só no, no, no Brasil ou se isso acontece em outros países. Porque o micro, pra nós, dá muita sensação do tipo... Uma unidade, sabe? É, é muito pequenininho. O que, que é muito pequenininho? Não, é uma tabela.
0: Não é nano serviços ou mínimo serviços, né? Sabe? Tipo, é. Eu acho que a referência do Bounded Context já é a melhor que existe. Não Pode ser que seu Bounded Context se baseie numa tabela. Tudo bem. Pode ser que se baseie em cinco tabelas. Tudo bem. Pode é. ser que tenha dez endpoints.
1: quinze, vinte. É. Ainda assim, são todos correlacionados. Sim.
0: Uma responsabilidade que é a do contexto, né? É. O contexto ele tem... Por isso que ele chama Bounded Context, né? Que eles são contextos delimitados. Então, se ele se delimita em si mesmo, ele é um ótimo candidato a ser um serviço independente, né? Sim. A ah, lógica que lá na frente você pode quebrar ele em pedaços menores, né? Mas isso aí fica por um segundo momento, né? Se você não sabe por onde começar, né? O bounded Context seria a ideia principal. E uma outra coisa que eu queria comentar também, que eu acho que se tem alguma coisa que me assusta, né? Vamos dizer <risos> Assim, né, que me deixa preocupado em microserviços é a consistência eventual. Assim, é o que me deixaria assim, de cabelo em pé caso eu tivesse com algum problema. Porque uma coisa é estar tá com um problema em produção que você resolve subindo um fix. Uhum. Outra coisa é você tá estar com os dados todos desnormalizados, todos bugados, diferentes, né, em um em cada ponta e Sim. ter que pensar em como reconstruir. <risos> é, é,
1: é, era um papo que a gente tinha, né, tipo assim, sei lá, o, o, o cara do front-end consumiu API é, e misturou a informação que vem do que vai pro, pro back-end no front-end. E cara, ele foi lá só. Beleza, esse é o ID do usuário? É, na verdade é o ID do produto. Cara, perdeu. Quem comprou? Nossa. O ID do produto lá. É. Foda. <risos> Já
0: era. Já era,
1: meu amigo. Você vai, fazer, você vai fazer o quê? Perder o rastreio pra sempre daquela informação, daquele dado.
0: Aí você fala: não, mas beleza, eu pego lá os logs, né? Os eventos, eu mudo lá atrás, eu consigo. Meu, faz. Não, vai Res, lá. Resolve aí primeiro, depois você promete. É. <risos> então, consistência eventual é um negócio aqui, assim, tudo bem, fazendo bem feito, funciona, ok. Você vai ter lá os eventos compensatórios, né? Você vai ter todo o esquema de resiliência.
1: Mas, e aí? Não, vai... não é mundo ideal isso? Você tá me falando de mundo ideal. É. No mundo que eu vivo, fala, pega o log. Que log? Ah, nem sabia. É. Ou, ou log, ou enfim, evento. Você gravou o evento? Não. Eu joguei o evento ali na fila e, Sim. sei lá, sumiu.
0: Não, não gravou o evento, mas cadê? Pega aí o delta do evento. Putz, tá <risos> tudo... Ou não tem informação suficiente, Ou o agregado
1: né? tá errado, o agregado é. muda no meio do caminho, Sim, os caras não, não fizeram os agregados certos, enfim.
0: Aí, eu acho que é, é basicamente um, um adeus, cara. Você não foi, Já foi a consistência da base. Um, sei lá o que eu vou fazer aqui. Os DBA <risos> ficam malucos, né? Sim, e bom, falando assim sobre principais anti-patterns, né? Você não pode compartilhar uma base de dados entre microserviços. Ou seja, cada microserviço é independente. O deploy dele é totalmente independente, por causa, inclusive porque ele tem uma base própria, né? E aí, se cada um microserviço grava na sua própria base, existe essa questão da consistência eventual. Quer dizer que em um momento lá eu tô, sei lá, com X reais na conta, e em, em alguma outra base eu tô com outro X reais, né? Y reais. E em algum momento aquilo vai se consistir, né? Que é o tal do teorema. CAP. Inclusive, eu deixo aqui, né, pros nossos ouvintes, né, um recado, né, que entenda qual que é o propósito do Teorema Cap né? Que a ideia é ele falar, ó, você não pode ter tudo, né? Ou você tem resiliência, né? Ou você tem consistência, né? Ou você tem escalabilidade. Você pode escolher dois, né? Então, assim, você não tem como ter consistência de dados e particionamento de dados. Se seus dados estão particionados, banco A, banco B e banco C, você não tem como ter consistência. Em algum momento, eles vão estar inconsistentes, ou seja, é, eventualmente, né, consistentes, né? Então, então, se você tem microserviços, você não pode ter consistência. E você tratar a consistência eventual, eu acho que é o maior, um dos maiores desafios, assim, na parte ainda de desenvolvimento, de modelagem ainda do serviço. Depois uhum. tem vários outros problemas, né? Mas, cara, por exemplo, sei lá, alguma coisa deu errado. Como que você vai tratar? Você vai ter uma saga que você vai coreografar ali, né? Uma compensação?
1: Mas, assim, e, e, Edu, assim, tudo você, o que você fala, é, legal, é muito legal, assim. Mas sabe qual que é a minha sensação? A minha percepção de, de campo. Hum. É que os times nem falam disso.
0: Mas, mas eu não consigo entender, porque se não falar disso, faz como, então? Né? Só
1: faz. Ele faz, ele separa muitos microserviços muitos micro e
0: ele não, ele não pensa.
1: Acontece, acontece do banco ficar inconsistente. Tipo, ele não tá preparado pra essa situação, ele não se preparou. Aconteceu do banco ficar inconsistente. Aconteceu da aplicação da Pau em produção e, cara, já era. Você não tem log, você não consegue... para fazer um, um track da informação, é um, é um parto, sabe? A, a própria Quantos lugares eu vi que a aplicação cai, sabe? A gente falava que era a aplicação mudinha, porque ela caía quietinha. Você não sabia onde caiu, o que, que aconteceu. Aí você tem que abrir e falar, pô, ela, será que ela chamou outra API quem caiu foi a outra? E porque a outra caiu, foi ela que caiu? Uhum. É, de, de, a gente fala, ah, um microserviço não deve depender do outro. Na, na teoria, vai na prática. Sim. Vai na prática. É uma não, API não. que chama a outra, que chama a outra. Quando você vai ver, é um, é um, é um monolito distribuído. Sim, sim.
0: É, é aquela coisa, né? Não deve depender do outro até a página 2, né? de novo, né? Uhum. Porque dependendo do tamanho, você pode olhar qualquer esquema de microserviços assim da Microsoft, uh, da Amazon, da Netflix. O mapa, sabe aquele grafo? Sim, sim. Cara, é, eles... é, é
1: o, a estrela da morte que eles falam. É, né?
0: eles apontam um depende de cinco, um depende de um, depende do que o microserviço faz. Ele ele tá mais exposto a mais microserviços, enfim, tem microserviços de níveis, né? Vamos dizer assim, né? O, o tem um, um falar num esquema de um BFF, né? Que é o backend for Frontend. É um microserviço. Tem gente que gosta de falar que é um API Gateway, mas não é, né? Uhum. Ele é um microserviço que ele simplesmente ele distribui as chamadas para outros microserviços. Para quê? Para que ele possa orquestrar né, as chamadas e juntar os dados necessários para retornar para o front-end um, um, um único dado, né? Para que o front-end não precise ficar fazendo essa orquestração. Ou seja, é um microserviço falando com N microserviços. Sim, sim. Se aquele microserviço do BFF aí, tudo bem, tem um monte de solução para que isso seja recuperado automaticamente. Automaticamente. Mas em algum momento vai dar ruim. Então vai dar ruim, né? Em algum momento, realmente um microserviço que tá chamando o outro e esse microserviço estiver indisponível uh, vai causar uma, pa uma parada na aplicação. Não sei se total, mas parcial, né? Enfim. E aí vai de como que você projetou sua aplicação, né? Se por mais que um microserviço esteja parado, a aplicação é capaz de acumular, pelo menos, sei lá, mensagens para represar e que elas sejam processadas depois ou se vai querendo ou não é... reagir que nem um monolito. Que ou para tudo ou não para nada, né? São Padrões, né? Um outro padrão, né, que é, é, é importante falar assim, falando assim de aplicações de microserviços maiores, né, é, cara, e se de repente seu cluster parar? Como que você testa o comportamento, né, da sua aplicação? Que nem a Netflix tem, né, a, aquelas bibliotecas, né, de. Caos, Caos Engineering? É, é o... Caos Monkey, Caos Gorila, se não me engano, né? Que... Chaos, né? Que é, é o simi lá, que é o, os macacos, né? Ele testa separar, né, um, um cluster e separar o, o próprio data center mesmo, né? Eu vivi uma coisa não similar, mas assim, por exemplo, uh, na época que eu trabalhava em banco, a nuvem era apenas um, um, uma promessa ainda, né? Só que a gente tinha a aplicação rodando toda na infraestrutura do banco e existia o que eles chamavam de site backup, que não era um site, né? Mas era um vamos um, dizer um, um data center backup. Que era um, era um disaster recovery, né? Isso, sonhos, eles que Isso. Que era ligado tava... ali pelo... Um... Testava uma vez por ano. É, que era ligado ali por um esquema da Embratel, de sinal de uma banda larga ali, né? E de vez em quando a gente era obrigado a fazer esse chaveamento justamente pra saber esse... Se eu trocar agora, <risos> será que funciona? É. E cara, era sempre um corre pra cá, um corre pra lá que não era 100%, né? Ah, cara. E quando você vai testar um, um esquema maior ainda, de desligar um data center e falar agora, será que aguenta, né? Os outros vão dar conta, né? Cara, se você tá se propondo a fazer isso, você vai ter que testar, né?
1: <risos> tem que ter, é... Sim, você tem que testar, você tem que ter time, enfim, você tem que... Mont... É, se, se bem que hoje, última, última vez que eu vi um ambiente de DR sendo, sendo feito, tinha uma questão de, tipo assim, deixa uma carga mínima nesse outro ambiente. Era um ambiente em nuvem, então você tem... É mais facilidade, é mais fácil. Uhum. Então você tinha um ambiente muito parrudo, né, que era o principal, mas aí ele deixava 10% da carga indo pro outro, só pra não ficar escalando muito, mas assim, garantia que a a aplicação que está aqui, é a mesma que está ali, que está consumindo os mesmos dados e esses bancos, enfim. Aí você tem toda a ideia ali por trás, sincronizar banco e tudo mais, mas a ideia era sempre deixar um pouquinho de carga em cada um. E aí quando caísse um, beleza, caiu, não vai mais para você, mas aqui os outros dois tá de boa.
0: É, é, são soluções. Eu não sei o quanto que isso vai aproximar do mundo real, assim, para dar algum feedback, né? Para de repente falar, oh, cara, quer dizer que se parar aqui, você não vai dar conta. É melhor você investir um pouco mais, né? Para poder aguentar pelo menos durante umas duas horas enquanto você tenta resolver o seu problema, né? É
1: caro, né, DR?
0: É. Cara, mas de repente, vamos supor assim: uh, questão de disponibilidade, né? Se você fala, eu tenho 99.8% sei lá, 8% de disponibilidade, né? Esse ponto 8 para ponto 9 significa quanto de dinheiro para você no caso de você ficar parado, né? O Tartari fala muito isso. Sim, ele, sim, ele, fala sim, ele falou sobre. disso uma vez. Ele, ele sempre
1: fala: o cada 9 à, à esquerda ou à direita é quanto custa? Isso. Sim.
0: E se você falar, cara, é mais caro eu me planejar para suportar o desastre do que o contrário, então aceite que a sua disponibilidade vai ser menor, né? Agora, se você perde muito mais dinheiro estando parado do que você investindo, né, nesses esquemas todos aí de suporte, né, até mesmo de um data center parar, né, aí tudo bem, faz sentido você investir nisso, porque se houver algum problema, você ainda não está no prejuízo total, né, no maior prejuízo, né? Então tem que fazer conta, né, acho que só um, um time muito experiente é capaz eu, de... Eu não né? sei
1: se o pessoal faz conta, eu acho que a, a, a minha... Quando eu, eu vi, participei, é sempre assim, é, não é a grana, às vezes é a imagem da empresa, não é o quanto que ela pode perder, mas é o quanto que isso pode significar para os clientes dela, sabe? Ah, mas
0: isso também vira dinheiro. É, eu não sei como sim, eles calculam sim, sim, isso, sim, não né? não sei mas, como calcula,
1: é. mas assim, é, Mas ainda assim é, é... O que eu quero dizer é que não é um dinheiro que você vai lá e tirou do bolso, às vezes ele continua no seu bolso, você não perdeu tanto, você tá gastando mais com o DR, mas quanto custa, enfim, esse é, dinheiro
0: do, do cliente, esse olhar dele que o seu sistema nunca o, cai. O quanto custa, né, numa Black Friday você retornar um 500 pro seu cliente ali, né? É? O cara vai dar risa, ah, mais um que cai lá. Esse cara é ruim, né? a equipe dele não presta. <risos> e uma coisa que eu queria te perguntar, até mais porque eu sei que você tá mexendo bastante com isso, né, ultimamente. Eu ouvi não uma vez, mas algumas vezes, mas a última foi recente, era de uma pessoa que assim, não, não tinha toda essa autoridade, mas acabou falando bobagem, né? E essa pessoa falou o seguinte, que a partir do momento que você entregou todo a sua arquitetura, os funcionamentos, enfim, a implementação da sua arquitetura de microserviços, você pode então aí partir para se preocupar então com monitoramento, observabilidade, né? Quer dizer, na minha cabeça o que eu pensei, né? Esse cara vai subir a coisa a seco no pelo ali e se der um problema, ele ainda vai estar implementando algum processo de observabilidade, né?
1: Cara, como que ele testou essa aplicação para subir? Porque, é
0: tipo, compilou, passou? É, jogou ali, bateu no endpoint, retornou, 200, ah, aqui. Beleza. É, como
1: que... Aí ele vai pra homologação, você tem um time de produto, o time de produto é impossível não dar erro, ele vai achar, tem um time de teste. Então, assim, ele, pra, pela natureza de um processo de desenvolvimento e de um produto grande, é natural, cara, você vai colocar em teste, um time de teste vai testar, ele vai achar problema, ele vai falar, o preço era pra 25, veio 3. Você vai, já tem que ter monitoramento, você já tem que ter alguma coisa hum. ali. Então, não faz nem sentido lógico pra mim, olhando pra um processo de, de desenvolvimento numa empresa grande. Sim.
0: E aí, não é nem o tamanho do projeto, que nem a gente tem o projeto DevStore, pra quem não conhece, tá lá no GitHub da desenvolvedora IO, né? É um projeto open source de uma arquitetura de microserviços simulando aí um e-commerce. Não simulando não, é basicamente um e-commerce, né? completo sim, sim. E quando a gente tava corrigindo, enfim, fazendo algumas coisas, a gente ficava perseguindo o serviço pra saber em onde que começou o problema, né? Ah, por que que chegou nulo, sei lá, ou por que chegou diferente? Putz, mas da onde veio? Porque ele só recebeu diferente. Da onde que ele veio diferente, sabe? É,
1: é, é a página 2 que a gente fala, né? Sim. Tipo, a página 1 um é linda, Pô, bonito, microserviço, escala e tal. Página 2, recebi um nulo. Recebi um nulo de quem? Da onde
0: que vem essa informação? Quem que era o um agregado pra eu poder puxar aqui, né? Quem
1: que... Da onde que vem esse rastreio? E assim, uma aplicação que nós temos total domínio já sente essa dificuldade. Que, cara, quando você tá num monolito no debug, você aperta lá o call stack, o, é call stack né? Do, é. do, do Visual Studio. E você vê, ah, tá. Esse que chamou esse, que chamou esse. Tranquilo. Agora, hum. eu, o pessoal fala microserviço. Gente do céu, não sei o... Eu não vejo eu entendo os
0: benefícios,
1: mas eu não vejo esse mundo colorido da galera, não. Eu acho que é um mundo muito cinzento e é, que mano.
0: eu penso duas vezes antes de ir. É que ninguém, acho que volta pra contar os pesadelos, né? Sei lá. <risos> <risos> o pessoal só vai contando a... É, é o seu. É todo mundo no LinkedIn
1: SEO, né? É. Aí o cara, não. Fiz uma arquitetura de microserviço e nunca deu erro. Você fala, ah, legal.
0: Ô. Parabéns porque eu queria estar na sua equipe, cara. Acho que eu participei e deu ruim. <risos> é, duas coisas que se pegam muito mal pra mim, né? O cara falar que sempre trabalha com microserviços e nunca viu tanto problema assim. Ou essa pessoa é muito inocente e achou que trabalhou com microserviços e tava brincando com umas APIzinhas, ou ela não teve uma experiência completa, ela fez uma coisa muito pequena ali pra dizer, né? Ou eu não sei, cara, porque não é possível que uma pessoa trabalhou X, em X projetos de microserviços e nunca teve tantos problemas assim, né? Tipo, ou eu levo a crer que
1: ela nunca trabalhou com, com monolito. Então, pra ela, os tantos problemas é os problemas de sistema normal, né? Talvez, e que também é preocupante, né? Porque <risos> a, aceitar isso como poucos problemas, né? É, exato. Você fala então, um dia que você trabalhar com monolito, você vai você virar vai um maior Exato. Você vai virar o um maior defensor. Falar, ah, mas aquele problema então não tem aqui.
0: É. Ah, você pega o log e tá tudo junto ali. Né? Uhum. Pega a Reception. A Reception você vai ver tudo que aconteceu. Exato. É, então. É que nem aquelas pessoas que falam, pô, meu, eu peguei meu código de dois anos atrás, minha vontade era reescrever tudo. Eu olho isso, eu não vejo isso de uma forma bacana. Quer dizer que há dois anos atrás você era um merda, né? Porque você tem vontade de escrever tudo de novo, você pode falar, eu tenho vontade de refatorar isso, melhorar aquilo, mas tudo de novo, né?
1: Ah, eu tenho vontade de re... <risos> fazer tudo de novo se eu encontrasse um código meu quando eu tinha um ano de experiência. Sim. Agora, eu vejo, sei lá, as, as APIs que a gente reescreveu, reescreveu, que a gente escreveu há dois anos atrás, você fala,
0: é, legal. Às vezes eu quando encontro código meu de dois ou até mais anos, eu falo, nossa, fui eu que escrevi esse código, que bonito. Eu consegui fazer. Isso. Não, não é possível que eu fiz isso. Eu devo ter copiado. Ah. <risos> Uhum. Uh, não, mas assim, quando uma pessoa assim, com mais anos de experiência fala né, que viu um código, ah, dois anos atrás ficou com vontade de reescrever, ou você programava muito mal, porque tudo bem, querer refatorar uma coisinha a outra, né? Aplicar um Aprender um, um, um pattern novo, é, né? Reescrever. Então são coisas que as pessoas falam no sentido de, às vezes, né, contar uma vantagem, mas entregam um outro, uma outra verdade aí, né, que a gente não ah. entende, né? <risos> e, mas enfim, em relação à observabilidade, né? É que assim, monitoramento, observabilidade, é, é, não são as mesmas coisas, mas acabam falando né, das mesmas coisas. Aí entra o tema de SRE, que não é DevOps, mas ao mesmo tempo conversa junto com DevOps, né? E tudo isso que eu falei até então, né? né nessa
1: e, e são matérias não finalizadas em muitos lugares. Você não tem um, hoje um, um, um como fazer tudo isso bem feito. Tá todo mundo explorando ainda, né? Tá todo mundo, hum. tipo, é, sofrendo, sabe? Você não tem um, um, uma stack perfeita que vai te resolver em todos os problemas. Sim. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que tomar, pensar nisso, o microserviço e falar, gente, é, é um mundo que a gente ainda tá, tá descobrindo ferramenta. O, a Uber fez o. A Uber teve que desenvolver o Jäger, né? Porque ele uhum. não tinha nada. Então, assim, agora que a gente. Agora quando eu falo, eu tô pensando em de 2015. Há quanto tempo saiu essa ideia do Open Telemetry? Eu não sei. É novo, né? Sim. Sabe? Então, às vezes, a gente ainda tá começando a ir por esse caminho.
0: Enfim, hum. implementar isso. Então, Sim. os times de microserviço têm que ter tem que ter esse cuidado. E, e por que surgiu o OpenTelemetry? por que alguém falou, chega, eu não aguento mais toda vez que eu mudo de ferramenta. Toda vez que eu troco de stack, eu tenho que reimplementar tudo de uhum. novo, gente. E por que isso aconteceu? Porque as coisas eram muito novas. Quando a gente encontra um padrão, significa que muita gente já bateu a cabeça até falar, vamos fazer um padrão, né? <risos> tipo, e realmente, é, é, é recente dentro da história, né? Assim, esse tipo de coisa. Até mesmo um, uma empresa aí já bem madura de tecnologia que entrega, sei lá, um microserviço, quer dizer, um projeto de microserviço. Será que tem um um departamento ou uma pessoa de SRE lá dentro, né? Que tem o chapéuzinho SRE, sabe? Porque eu vejo isso já como uma necessidade, né? Porque beleza, você tem um processo de DevOps, né? Mas o que cada um faz, né? Você é responsável por garantir? Não, eu sou responsável por fazer isso. Quem que é o responsável por garantir ali, né? Tipo, o papel do SRE? Ah, não tem. É o time, né?
1: O time é responsável. É.
0: Daí tem 20 dedos pra 20 pessoas de culpada ali, né? Quando alguma coisa der <risos> errada, né? Então eu acho já uma coisa importante. Que nem outra coisa, né? Uh, a definição de uma stack, né? caso, conta aí, né? A gente tá usando já, né? Uma stack de, de, monitora, de monitoria, né? Uh, e a gente escolheu ela por um motivo específico, mas segue
1: aí. A gente escolheu o Elastic de stack porque com, acho que mais conforto, sabe? É, é uma stack que entrega tudo que a gente precisa. A gente tem uma Sim. aplicação que alguns serviços e, hum. poxa, o Elastic é fantástico. A gente tem monitoria, tem, tem uns dashboards que ele gera, ele, ele verificou o uptime da aplicação, é manipulado e meio, não é tão caro e é isso, acho que se... eu tive dores, por exemplo com a PP Dynamics, a PP Dynamics ele teve vários problemas que levaram em um lugar que eu passei a trocar, por exemplo pro... aquele do cachorrinho? para Datadog? pro Datadog, ah. então assim mas a, 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 a stack da Elastic, da Elastic é, para mim, assim, é, é fantástica pro nosso
0: cenário. É, mas o fato de você poder ter lá uma concentração, é né, de todo todos os seus logs e você olhar e conseguir traçar o caminho inteiro de um request, saber de repente onde ele tá tendo algum tipo de gargalo, né? É, ou de algum caso específico. E né? é
1: legal que ele mostra, ele faz a stack unificada, né? Então ele fala, vem aqui, vem aqui, ó, chamou essa API. É, olha só, essa API eu também tenho ela aqui. Uhum. Aí você clica, ele abre e mostra o caminho daquela requisição. Sim. Bem configurado.
0: É, não adianta só né, colocar ali para emitir os, os eventos e pronto. Exato. Aí
1: você tem que configurar, é, é como complicado, e, e aí quando você abre pra times muito, grandes pra times grandes empresas grandes, é, é um desafio cara, você fala, é, você tem que confiar que o outro cara vai fazer bem feito, sabe? Sim.
0: Então, por isso que eu pensei no papel do SRE, que o SRE é meio que aquele chancela, ah beleza, você está dentro de um padrão aceitável sabe?
1: Ah, eu é, é o Tartari vai me matar, mas cara, eu ainda acho que o negócio o SRE, essa galera engolida direto pelo negócio claro. vai
0: subir, vai subir. Sim mas, assim, falando de, de, de da, da elegância da solução, o ideal seria, né? Não, o ideal seria. Agora, se o cara lá de cima gritar mais alto, foi... então tá bom, né? Então bora. <risos> o importante até mesmo de ter esse rei por isso, foi, meu, alguém tem que levantar a mão, sabe, tipo, de um tropa de elite? Vai dar merda. <risos> pô, vai, vai subir o um morro, beleza, mas vai dar merda. Põe na conta do papa É, <risos> é então o cara vai, pô... então beleza, na conta do papa então beleza. Só... Mas eu avisei é que vai dar ruim. <risos> é, bom, até pra deixar o recado aqui pro pessoal que tá assistindo, ouvindo a gente, assistindo, não sei, né? É, cara, monitoria vem junto com DDD, que vem junto com DevOps, que a gente acabou não falando muito ainda, né? É, que vem junto com boas práticas de desenvolvimento, enfim, nada é menos importante na entrega de um microserviço, né? Um,
1: eu diria que monitoria é talvez o mais importante, porque quanto mais complexo vai ficando o
0: seu serviço,
1: quanto mais time você tem, Sim. cara, o seu, o seu contato com o problema é a monitoria.
0: Ou dá pra falar diferente. O quão pior for os seus problemas, mais importante vai ser a monitoria. Meu... Exato. Exatamente. <risos> Quer dizer, se você tem uma, um risco, uma tendência a não desenvolver a sua aplicação da melhor forma possível, e com isso você vai ter mais problemas, né? Mas você tem, né? nem
1: todo mundo, principalmente no Brasil, vamos falar contexto brasileiro. Ah. Você tem, porque ninguém desenvolve, uma, nenhuma empresa desenvolve uma aplicação completa de ponta a ponta com as melhores práticas, porque você não tem profissional pra fazer Sim, isso.
0: e conforme esse seu risco vai aumentando, o, a sua necessidade de uh, telemetragem observabilidade, enfim, né? Tem que subir junto, porque é ali que você vai se resguardar para conseguir entender, não resolver, entender como resolver o seu problema, né? <risos> porque uma coisa é resolver, outra coisa é saber o que resolver, né? Pois é. <risos> Boa. Bom, é, sobre DevOps, eu acho que é um assunto que merecia né, até um bate-papo só sobre isso, mas a, até comentando aqui, né? Não que nós estamos em microserviços, mas o nosso modelo de DevOps, pelo menos simples como somos, né? Vem, trouxe uma grande vantagem, né? Porque só para esclarecer uhum. aqui, né? A gente faz um commit, né? Esse commit já se transforma numa versão que já roda testes né, de unidade, teste de integração, né? Seja ele através de um Selenium, ou de emitter, enfim, né? Já gera a versão, já gera pacote, já gera no get packages, né? E aí vai para um ambiente onde você pode testar e aí você faz um pull request na sua branch principal que é de produção e esse pull request já se transforma também num deploy, né? Na sequência. Cara, isso é uma coisa muito legal pra gente. A Agora, quando você fala de microserviços, é obrigatório, tá ligado? Hoje a gente aqui,
1: eu já não vejo mais como a gente não estaria numa stack dessa. Uhum. Dado que a gente tem ali um container, cara, você não vai deployar no Visual Studio.
0: Então, a gente ainda poderia, tá?
1: mudando o ambiente que a gente tá, a gente tem um Kubernetes Sim. ali, é, porque okay. não mais tem. Mudando o ambiente, ok. Mas
0: hoje, a gente já nem conseguiria mais. É, hoje isso no Kubernetes, não. Tudo bem. Mas vamos supor assim que a gente volte pra trás. Não, vamos vamos pro, pro App Service de novo. Vamos lá. Do Visual Studio mesmo, eu faço o deploy da plataforma. Tranquilo. Agora, se você tá numa arquitetura de microserviços, você vai fazer isso como? Vezes 10? Vezes 20? Né? É, tem, tem muita empresa que faz o
1: faz o pacotinho um zip, né? Ah. Vai é, pucar, joga num lugar e, e fa, na é. ferramenta lá de de change é. e fala ó, oh, pega isso aqui, passa tal, tal, ctrl c, ctrl Aí né? vira
0: uma fila, né? Porque assim, obviamente que uma arquitetura de microserviços não muda os serviços todos ao mesmo tempo. Então se você tem alguém de change ali, né o cara fica lá, ah, chegou uma mudança pra cá, agora eu vou subir, agora eu vou subir aquele link. Meia hora depois, ah, subiu mais um serviço ali. Não, né? Então, como eu expliquei, o nosso modelo de DevOps é legal, inclusive agora é necessário, né? Uh, toda essa questão que hoje o GitHub é perfeito, né? Pra pelo menos o nosso cenário e pra muitos outros também. E eu não vejo ninguém tentando fazer microserviços sem ter se preocupado com isso. Quer cara, dizer, não, não deveria, né? Não, não sei
1: lá se dá, né? Porque dá, dá, óbvio que ah, dá, dá. Mas assim, é inconcebível um time em que ele não tem um processo minimamente automatizado.
0: Minimamente,
1: sabe? Porque fazendo na mão ali, pelo amor de Deus, né? Cara, a quantidade de ferramentas que nós temos hoje... E aí eu tô pensando em cloud, tá? Eu acho que tem times ainda que tá no on-premise, o cara segue o mundo dele, mas pra mim é inconcebível. Eu acho que não hum. ter isso é, é muito muito grave,
0: sabe? Por exemplo, eu não consigo eu não consigo, eu sei que pode existir mas eu não consigo imaginar microserviços sem testes automatizados, né? Como que você vai garantir que o, a, aquela API que você tá subindo tá funcionando? Sem, você vai fazer um teste de unidade? Ah, beleza, as unidades do meu código funcionam não, né? Tem que fazer um teste, automata, assim de, de integração, porque aquela API ela vai ser chamada e ela vai poder chamar também, né? Como que você sobe um negócio sem saber se ela vai fazer o mínimo que, ela, que se espera dela, né? Então, você não vai subir a API e vai ficar chamando ela em produção enfim, pra testar. Cara, a
1: uma aplicação não ter teste hoje é, é uma forca. Você tá fazendo a sua forquinha, você vai se enforcar. Sim. Tem que ter teste. Não, é. não, não dá para não ter teste. Ok, eu sei que tem muito lugar que não tem. Eu sei que tem muito lugar que é teste unitário. Aonde?
0: Hum. A... E, e, e se você só pode ter DevOps se você teve essa preocupação, né? Por que adianta você fazer um deploy sem garantia nenhuma, sabe? Que aquele negócio vai funcionar em produção.
1: É, é, é que a, a cultura DevOps, que é uma cultura, ele prever que você... Prever ver que você segue esses passos. Sim. O que eu acho que algumas pessoas muitas vezes confundem é que é, a, é o clichê que a gente fala oh, devops é cultura. É, devops é uma cultura. O que algumas pessoas fazem é eles usam ferramentas de CI e CD pra automatizar o processo de deploy dele, mas isso não é devops. É. Você automatizou seu processo de deploy, você não tem, te, você não tem a cultura devops. Sim, aí. devops não é CI CD. Exato, devops não é CI CD. E aí, ok, você foi lá automatizando automatizou, que eu, eu gosto, eu, eu digo que é a automatização da merda, né? <risos> que você só... A, a, a... O desastre automatizado, né? é O um desastre automatizado, <risos> exatamente.
0: Bom, acho que a gente conseguiu pelo menos levantar a bola, né? Sobre a importância também dessa cultura DevOps, né? Não, a, a, quando a gente fala de arquitetura de microserviços, já, já sai de arquitetura. A arquitetura é o primeiro passo, né? É, vamos falar, talvez a cultura dos microserviços, né? Sei lá, né? Porque, é, é, é. o
1: microserviço ele, ele pede que você siga esse espaço. Se você quer, se você quer se dar bem com o microserviço, você vai ter que ter uma cultura DevOps, você vai ter que implementar isso. Sim. E, e é, o, é o, novamente, é a, é a página, é as letrinhas pequenas ali, do seu contrato o microserviço, uhum. que as pessoas não lêem, que se você é, não tiver uma cultura DevOps, cara, você tá se enforcando, você vai ter muito mais problema do que, do, do que você tivesse um monolito. Vai pro monolito que você vai ser mais feliz, cara. cara.
0: volta pro monolito e faz deploy no, IE, no IS, sei lá, no Indinex, e fica por aí, cara. É Mas tranquilo pra você, sabe? É, você vai ter menos problema menos é. dor de cabeça. Vai ter problema, mas você vai resolver pelo menos mais rápido, né? Ah. E, bom, é, eu, no momento da gravação né desse podcast, eu ainda estou em desenvolvimento com o meu curso de microserviços, né? Não sei quando você vai estar assistindo isso, mas está, né? Em desenvolvimento. Em breve, na desenvolvedora IO, fica tranquilo. É, eu até tô atrasado com esse curso porque eu tenho, não é nem medo, eu tenho, vamos dizer assim, pavor de entregar um curso que não atenda o propósito de falar sobre microserviço, sabe? Tem curso de microserviço aí de duas horas, sabe? Tipo, o cara, que, que Duas horas eu não, não consigo nem ensinar lógica de programação, sabe? O básico <risos> ali do if, sabe? Aí o cara <risos> chega e fala, ah, tem que ter esse ICD gente. Ô, oh, valeu. Pô, ah, existe a uh, DevOps? Check. Uh, check? Isso aí. <risos> então, assim, esse curso tá em desenvolvimento justamente nesse tempo todo porque, cara, cada tópico que eu esbarro fala, eu vou entrar um pouco mais dentro aqui nesse, né? Daí teve um outro que eu entrei lá, na questão sei lá, de login mesmo, sidecar, né? Puta, daí você começa a ver ferramentas. Né? Aí você vê gestão, DAPR. Não tô falando do DAPR ORM, tá? Tô falando uhum. do DAPR, né? De ferramenta de. DAPR, né? Isso. De ferramenta de comunicação, né? De, de, de microserviço. Sidecar, enfim, essas coisas. É... Aí você vai entrando, entrando, você vai abrindo portas, né? Aí quando você <risos> vai ver, você já abriu quintas portas dentro de um tópico só, né? Uhum. Então, tudo bem, vai demorar mais, mas eu vou entregar um curso que pelo menos a pessoa ela vai terminar e ela vai ter a noção que a gente tá passando aqui nessa conversa. Do quão grande, né? essa jornada, não é só pensar em arquitetura, né? É, é tudo aquilo que vai envolver esse passo inicial que você tá dando ao falar que vai desenvolver uma arquitetura de microserviços, né? Bom, enfim, também já ficou recado, né? Vai ter esse curso disponível aí, ou já está disponível, dependendo da hora que você estiver assistindo, né? Esse podcast. E nesse curso eu levanto uma bola ainda de um tema que eu pretendo tratar no futuro também, que é serverless, né? Muita gente vê o microserviços como o topo da pirâmide. É, de certa forma, é. Assim. Hoje. Hoje seria Sim. o
1: topo da pirâmide hoje.
0: É, existe, um, vamos dizer assim, então, um modelo emergente, né? Que já tem pessoas, projetos usando, que é o serverless, que até uma questão de comparação entre o micro serviço, né? O que é o micro? O serverless seria tipo um nano, né? Porque ele é um pedaço, né? De um serviço. Ele, é assim, é uma chamada, basicamente, de uma função, né? E aí é onde você conecta as questões, né? Uh, dos lambdas ou... Azure Functions. Azure Functions, né? No GPC eu não tenho ideia de como funciona. No GCP? No GCP. Cara,
1: eu só trafego a W do S. <risos>
0: <risos> é, o eu não, eu, também eu sou não sei zero qual que esquerda. é o nome do produto deles, Não né? sei. Mas, enfim. Deve ter lá o deles também. É, quem souber depois comenta em algum lugar aí. É, mas existem, então, já essas soluções de, de, de micro escala, né? Onde você pega uma única função e escala ela. Porque, ah, é essa função aqui que eu vou precisar de mil requests por segundo, beleza, né? E não é mais micro serviço, já é, é, é outro paradigma. É um pensamento parecido, mas não é o mesmo, né? Então, existe já uma coisa além dos microserviços, só que é aquela questão, pelo menos eu penso assim, né? Se você não gabaritou ainda o assunto microserviços, cara, serverless vai ser se você souber muito né, o que você está fazendo, né? Tá, você fala uma arquitetura completamente serverless, né? É consigo imaginar hoje uma arquitetura completamente serverless. Eu consigo imaginar, até de repente, parte de uma arquitetura sendo serverless, o resto até mesmo monolito, mas acredito que o resto é microserviço, vamos dizer assim, né? Mas pode ser 100% porque, serverless, por, né? Porque
1: hoje o serverless hoje não tá muito mais no imaginário do povo. Eu acredito que o serverless está muito mais... Associado ao baixo custo. Uhum. Porque quando você fala serverless, eu entendo que você tá falando de, de arquiteturas que é sem servidor. E não necessariamente baixo custo. É isso mesmo ou tô errado?
0: Depende, porque assim, existe um custo de você manter um pod ali, não existe? Sim. O custo da, da, da function é só quando ela tá sendo utilizada, né? Não, sim, mas é que no, no serverless
1: você não tem preocupação com a infra. Também. Ela tá lá. Quem tá mandando manutenção, você não sabe. Você escrever um código. Também, é. E aí eu, eu entendo. Do que quando você tá numa arquitetura de microserviço um EKS, por exemplo ou qualquer outra aí que você tá usando, é, você naturalmente tem alguém de infra para cuidar daquilo se aquilo cair, aquilo subir no ar Também. você tem máquinas para você olhar se você tá, sei lá, no, op, no OpenShift você tá no on-premise, você continua ainda com todo o seu parque de máquinas você tá na, numa... num é na AWS você vai ter ali as VMs ou as EC2 e você tem que ter alguém para cuidar disso ainda que um EKS da vida, basicamente, você não mexe em nada, mas você tem e você pode acessar. No serverless, não, cara. No serverless, o dev jogou lá uhum. e
0: acabou. É uma coisa boa, por um lado, né? Uh, por exemplo, do, do AKS, né? EKS, enfim. É... EKS AWS, é AWS AKS Azure. é o Azure. Eu, ah, eu vivo falando EKS pros dois. Ah, mas tanto faz. Os dois fazem a mesma coisa. É. Né? Você que escolhe o sabor do cloud que você quer usar, né? Azure. É, é caso a gente escolheu o Azure, só para ficar claro. Uh, agora, pensa assim. Você vai ter lá o AKS, então, né? Além de uma pessoa responsável, até por causa lá de você ter, de repente, todos os terraformas automatizando tudo, né? Ou pelo menos o conhecimento para isso, para criar o cluster. você tem o custo de ter esse cluster do networking que você vai estar tá lá, né, Usando, né? Por baixo desse cloud, né? É, os seus pods que vão estar tá ocupando o recurso computacional. Não importa se você está usando ou não, isso tá te bilando ali, né? Sim, ele tá no ar, ele tá em pé. Se você Sim. não usa 100% dele, o problema é seu. É. Agora uma function, enfim, uma lambda, é, ela tá lá, tá paradinha. Você estimulou ela, começou a funcionar, você pagou. Se você não mexeu, você não pagou. Então, se for interessante para o seu negócio esse modelo, acho que seria o caminho ideal, né? Porque vai diminuir custo de um lado e vai diminuir também responsabilidade de gerenciamento, de implementação, enfim, é muito mais simples, né? Mas não é porque é mais simples e acaba sendo mais barato que vai resolver todos os seus problemas também, né? Não. <risos>
1: ele te traz, principalmente com, principalmente com tecnologia. Eu acho que hoje, se alguém hoje, 2022, vou fazer function, cara, vai pro Node. Esquece o .Net.
0: Ah, eu vou usar Java Quarkus. Vai pro não, Node. Calma, toma cuidado, né? Com, com, com... esquece <risos> .NET. É porque os minimal APIs eles vieram pra... Não chegamos lá. Sim.
1: O, o tempo de startup ainda é muito baixo, uh -huh. mas não dá para comparar com o Node. Quando você Sim. tá falando Node, é
0: milissegundos para essa Sim. aplicação subir e responder. É, não Eu falei isso brincando, mas porque assim a gente não sabe em que momento alguém vai estar tá ouvindo né, esse isso, podcast. Deus. Então, por exemplo, o .NET 7. Cara, os caras conseguiram crescer mais ainda em performance. É, né? Eles estão
1: molhando... Uh -huh. O .NET vem buscando muito isso. Ele vem buscando muito serverless através do AOT, que é a Head of Time. Uh -huh. Então, o aot do .NET busca esse mesmo nível de de performance que você tem no, no Lambda usando o Node, mas com uhum. .NET. Mas em 2022 ainda não chegamos. E Sim. aí um dos pontos é, é vou usar .NET porque é stack aqui da empresa. É. Cara, você vai, você tem um problema do hot start. O hot, o hot start, ele é caro porque só a Lambda tá sempre ativa. Se você quer ir pro cold start, que é onde o negócio fica muito barato, o cold start você vai ter que, quando estimular, vai ter ali um, dois segundos que até ela dar o warm-up e responder Sim. a primeira
0: essa questão do warm-up é o calcanhar aí, que tá calcanhar de aqueles que tá pegando ainda, né, no AspNet, mas que já é uma necessidade identificada e já tem uma equipe trabalhando Microsoft nisso, O Microsoft tá né? trabalhando
1: forte em cima disso, tá? O .NET Sim. 7 teve muitas melhorias e isso vai ser perseguido. A gente vai chegar lá.
0: É, mas fica aí a dica, né? Se você não tá no momento ainda de aproveitar desse recurso porque ele ainda não tá 100% pronto para te entregar a melhor performance, em caso, né, de uma aplicação serverless, o Node é a, a indicação e caso já esteja, .NET seria a melhor, ah, no caso, porque, vamos dizer assim, como eu falei num vídeo, né? O Node ainda ganha do .NET nesse ponto. Eu a acho porta... que é o único lugar que ele ganha do .NET. Sim. A partir e de do mundo, né?
1: ganhar do Node nesse ponto, acabou o Node. Tipo... E... Acabou no sentido de... de...
0: vantagem. De
1: vantagem em cima do .NET, né? Sim.
0: Lógico, ele vai continuar existindo, vai continuar sendo mais popular do que o .NET, talvez, por uma questão de cultura, de comunidade, né de, de, de skills, que já tem times ali dominando a tecnologia. Mas se você colocar lado a lado dali, você falou porra, se a gente voltasse colo... no tempo ali, e né? vou
1: colocar o Node porque ele é mais rápido que o .NET, não, não é?
0: é. Eu vou voltar no tempo, né? Pra... Se você voltasse no tempo e escolhesse, você hoje estaria mais feliz, talvez, né? Mas já que não dá pra voltar no tempo, continua aí, né? <risos> <risos> Mas enfim, acho que foi importante colocar esse detalhe. Teve uma,
1: uma vez um... Eu, eu, eu fiz a entrevista com uma pessoa e aí ele tava falando lá do projeto dele e tal, e aí ele usava Lambda com .NET. Pergunta natural é, mas o que que você... Nessa sua aplicação, o que que você tá fazendo pra resolver, sabendo que não tinha resposta, claro, o que que você tá fazendo pra resolver esse problema no cold start? Ele, não, tá tranquilo aqui. Eu Falei, beleza, não tá nem produção isso daí, porque se tivesse, ele ia perceber. É. Foi contratado, era um... Independente. Foi contratado, era um cara bom, aí ele veio na... na, na primeira semana, assim, e falou, ô, oh, você falou lá, aconteceu logo que o pessoal, realmente, tem o um Cold Start e um o Hot Start.
0: Ah. É, porque se você for deixar a sua Function, enfim, Lambda ligada, não sei se vai sair vantajoso pra você em questão de, de custo, né? É. Até de custo. Às vezes, os, às vezes sai, dependendo
1: do nível de utilização no Hot Start sai até mais caro do que você ter um servidor é, ali então.
0: parado pra você. Então, por isso que eu falo, né? Às vezes a tecnologia, ela faz a diferença, né? E... não sei se todo mundo tem a consciência disso, mas a nossa missão independente de falar de Node de AspNet é também espalhar, né? Esse nível de consciência aí, né? Sim, sim. E, bom, então o serverless a gente pode imaginar né, Que o futuro guarda muita coisa Sobre isso ainda né Só que se não for o seu momento Inclusive dificilmente Eu, eu imagino que exista uma aplicação 100%, 100 focada em serverless né? Eu acho que ainda, ainda Tem muito chão Não seria o momento de começar a colocar essa opção Na mesa, né? Talvez por uma coisinha ou outra Que a gente até já uh, vamos assim, Já propôs resolver alguma coisa Com, com serverless né, na nossa plataforma né? Foi, foi Certificados foi por exemplo. Foi geração de certificado. É. Então, assim, uma coisa em outra, ok, tudo bem, né? Não, não é por isso que eu vou falar que eu tenho uma aplicação serverless, né? <risos> é isso. É, enfim. Bom, eu acho que a gente deixou bastante gente preocupada em fazer microserviços, né? Eu espero. Eu espero é. ter. Eu espero ter cutucado ali o coraçãozinho
1: do dev que tá aqui assistindo a gente, do tipo, olha, é legal, mas cuidado com as letras pequenas do contrato, porque você vai se ferrar muito. Uhum. E se eu tivesse, eu, Bruno, a minha tendência é que se eu tivesse times pequenos, trabalhasse em times pequenos, eu dificilmente iria para microserviço, ainda que tivesse a famosa promessa, mas aqui vai crescer. Cara, vai para monolito, se tiver bem, bem, bem escrito, e você seguir bons padrões, e chegar no momento do crescer, você consegue tirar o seu monolito, transformar em API, e ser muito bem feliz. Sim. Basta você fazer uma boa aplicação e seguir os bons padrões, seja em microserviço, seja em monolito. Sim.
0: Ah, e pra finalizar, você me lembrou no coisa bem importante que eu acabei não comentando, né? Hum. Existem vários textos, vários artigos, enfim, né? Microservice First, né? Quer dizer, comece com microservice, sabe? Mas existe também um, um ótimo texto aí de um grande influenciador, né? E eu, de novo, fiquei na dúvida, mas se eu não me engano foi o Martin Fowler que falou que eu sempre tenho um com o Bob, né? Foi <risos> o Martin... O Martin Fowler. Foi, mas foi o Martin Fowler, né? É, acredito ele. Que ele falou uh, monolithic first. É isso. Porque... E por que que ele defende isso? Sendo que ele é um dos caras que introduziu o conceito de microservice, né? Uh -huh. Que ele sabe, ele entende entende qual que é o problema, né? <risos> Ele entende o movimento
1: errado de, mi de microserviço Sim, forte.
0: começa com monolito e, e não precisa ir para microserviços. Distribua a sua aplicação em APIs, aí você não vai ter tanta preocupação, toda essa carga, né? necessidades que o um microserviço vai te impor. Só distribuindo, uma hora você vai ver que você está já no caminho de microserviços e, e tendo toda essa consciência de todos esses tópicos que nós falamos, os tópicos, por exemplo, que, que eu vou abordar no meu curso, enfim, que você vai encontrar aí em estudos pela, né, pelas diversas formas de de, de conhecimento que você pode buscar, você vai ver que tem muitos detalhes para se preocupar e você ciente de tudo isso, você vai buscar atender esses detalhes, né? É isso. É isso. Bom, então, eu espero que a gente esteja que, que a gente tenha entregue, né? Tudo o que as pessoas gostariam de saber e deixo aqui, inclusive, uma abertura caso você queira uma extensão desse assunto ou queira su sugerir, né? Uma pauta baseada nisso, deixa aqui nos comentários de onde quer que esteja assistindo, né? Eu
1: acho que é o, a natureza aqui desse podcast vai trazer é, microserviços à mesa muitas vezes. vezes. Então, é, assim, a hoje, gente... hoje a gente dedicou, porque é um piloto e tudo mais, mas esse assunto eu não tenho dúvida. Qualquer pessoa que sentar ali, que seja técnica, vem de novo à tona e a gente Sim. vai bater em microserviços se puder.
0: Inclusive, a ideia é trazer pessoas defensoras e antidefensoras só pra poder bater esse papo também, né? Além... Juntas,
1: né? depois ah. ali uma espada aqui uma <risos>
0: faca fala, de... <Para>, vai. <risos> Além das nossas opiniões, né? Vale. Uhum. Essas são as nossas opiniões, eu quero ver os outros. <risos> Beleza. Bom, pessoal, nos despedimos então. Até o um próximo episódio. Tchau. Valeu!